0: Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast. Met Natasha Morales.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar deze podcast. Angst. Ja, het is voor iedereen een herkenbaar gevoel. We zijn allemaal wel eens bang geweest in het donker bijvoorbeeld. Maar wat als angst ervoor zorgt dat je op dagelijkse basis niet meer op een normale manier kunt functioneren bijvoorbeeld? En, en hoe komt het dat er zo weinig mensen ja, zich daarover uitspreken? En um, ja, wat gebeurt er met die mensen die dus met angst moeten dealen? In deze podcast willen wij de stilte doorbreken en verdiepen we ons in onderwerpen angst en mentale gezondheid bij mannen. Want ja, mannen, die praten niet zo snel over gevoel... maar nu wel, in deze podcast dus wel. En samen zou misschien ook wat vaker mogen gebeuren. En we praten hierover met Sascha Harland. Hij is host en bedenker van BANG, de podcast. Over angst dus. En Floris Wolterink. En hij is psycholoog gespecialiseerd in depressie. Sascha en Floris, welkom.
2: Dankjewel. Uh, je Hallo. Om er te zijn.
1: Ja, hartstikke dat jullie hier aanwezig willen zijn. Um, waarom is het zo belangrijk dat juist mannen... over mentale gezondheid praten, vinden jullie? Sascha.
2: Ja, ik denk dat het bij het stereotype van de man hoort, um, een vrij giftig stereotype is dat trouwens overigens, dat dat, dat, uh, dat het nog steeds nat done is ofzo en dat het iets vrouwelijk is, vrouwelijks is om over je gevoel te praten. En ik denk dat het wel zaak is dat daar, uh, weet je, er zijn nu allerlei dingen in de wereld gaande als het gaat om uh, nou ja, emancipatie van bijvoorbeeld ook vrouwen. Ik denk dat de andere kant op dat het ook echt wel beter kan, met name uh, als het gaat om uh, nou ja, mentale gezondheid.
1: Mm -hmm. Ja, maar is het, is het misschien niet zo dat uh, als je het hebt wel inderdaad over uh, emancipatie van vrouwen, dat daar automatisch emancipatie van mannen ook bij hoort? Dit is natuurlijk ook wel een vorm van emancipatie van de man.
2: Ja, in dat denk zin. ik wel. Dat gaat wel hand in hand. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk over mensen. En hoe minder onderscheid je tussen verschillende mensen maakt, hoe beter. Mm -hmm. en, en,
3: uh, en dat gaat zeker hier ook op, denk ik. Ja, Floris? Ja, op de vraag waarom het inderdaad belangrijk is om het, je gevoelens te uiten en daarover te spreken, denk ik dat het voor de mens gewoon belangrijk is om niet je gevoelens op te roepen. überhaupt. Mm. En vrouwen die hebben de vrijheid om dat wel te doen, waar mannen dat, dat inderdaad niet zo mogen volgens maatschappelijke normen, dat het best goed is om te bedenken of die maatschappelijke normen nog ergens op slaan, of dat mannen eigenlijk net zo goed het voor het, van belang is dat ze hun emoties uiten.
1: Mm. Ja, precies. Eigenlijk ook een stukje emancipatie zou je kunnen zeggen.
0: Toch? Ja, en de
3: ja. emancipatie van mannen, daar wordt niet zoveel over gesproken. Want sinds de jaren zeventig gaat dat heel erg om vrouwen. En dat is ook heel goed. Ik denk dat, zoals niet daar allebei voor kunnen gaan staan, dat dat ook iets heel goed is. Maar daardoor worden de mannen en hun gevoelens, die hebben daar eigenlijk een beetje niet zoveel ruimte in gekregen.
1: Nee, nee, nee. Dus uh, heel goed dat jullie uh, dit ook bespreekbaar maken. Hè, dus dat mannen over gevoelens mogen praten, dat dat helemaal niet, niet, niet vreemd is. Dankjewel, fijn dat jullie dat willen doen. Um, het is deze maand ook nog eens iets uh, Movember, move Amber. Mo ik, uh, Movember, ik dacht Move, move nee. Movember, Movember. Movember. Dus is een, uh, een, een actie die extra aandacht besteedt aan de mentale en lichamelijke gezondheid van mannen. Um, wat vinden jullie van, van deze actie, heren?
2: Ja, Ik ben er maar mondjesmaat bekend mee, hoor, moet ik zeggen. Maar ik is dat niet ook dat je je snor laat staan? Ja, dan ja. nee, kan je je snor. Ja. ja, precies. Ja. Oh, ja. Heb je dat ja. ook ooit gedaan? Uh, ja. ja. Uh, nou, ik, heb, uh, ik ben helaas niet gezegend met een volle baard. Dus ik doe wel eens <lacht> mijn best. Maar uh, ik word dan al depressief als ik in de spiegel kijk. Dus dat doe ik niet. Uh, <lacht> <lacht> maar uh, nee, ik, uh, tuurlijk. Maar ik denk dat dat uh, ik denk voor de awareness dat het goed is omdat. Uh, Weet je, als een soort, uh, soort actie dan te koppelen aan een maand. Maar ik denk dat het, uh, dat het goed is om daar ook in december en januari nog steeds mee bezig te zijn, zeg maar.
1: Ja, dat moet je niet alleen maar in uh, november te nee. zijn, zeg maar. Ja, ja. ja, ja, ja precies. Uh, Jigsen City is een meidenparticipatieproject. Dat betekent dat de meiden meewerken en alle, ja, alles hier uh, doen. En eigenlijk deze show hebben samengesteld en gemaakt. En de meiden die vandaag mee presenteren zijn Amber en Cheyenne. Dames, hallo. 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 Cheyenne ben je er ook?
4: Zeker.
1: Ja, zeg eens wat, want dan kunnen we je ook zien.
4: <laughs> ja, ik zit nu lekker thuis, hè?
1: Jammer genoeg niet in de diep. Maar uh, het is even niet anders. Nee, precies. Dat is, wel, uh, dat is wel weer jammer. Maar dit is ook wel weer grappig op deze manier, hè? Het wel weer eventjes... Uh... Ja. Cheyenne, vertel eens even iets kort
4: over jezelf. Nou, ik ben Cheyenne. Ik ben 21 jaar. Ik kom uit Rotterdam en deel van Chicks in the City en Chicks in the City Podcast. Helemaal goed. En Amber? Ik ben Amber. Ik
5: uh, ben 23 jaar net geworden. Net. Een paar, paar weken geleden um, en uh, ik uh, ben ook alweer een aantal jaar onderdeel van Chicks in the City. Ja, precies.
1: En dames, hoe, hoe kijken jullie naar, uh, naar de onderwerpen angst en mentale gezondheid onder mannen? Cheyenne.
4: Ja, het is niet echt iets wat vaak aan bod komt, zeg maar. Je ziet het altijd wel, als er op tv-programma's over mentale gezondheid wordt gesproken, is het eigenlijk altijd wel dat er vrouwen aan bod komen. Maar met mannen, ja, je weet dat het ver is, maar er wordt inderdaad
1: nou niet echt over gepraat. Nee, nee dat, dat valt mij ook wel op. Het is vaak vrouwen die je dan uh, voorbij is te komen. En als het mannen zijn, dan zijn het vaak een beetje de, een beetje de aparte nou, gevallen. Dat nou, je nou, je wat je denkt wat, van. Hm. Wat
5: mij opvalt, is dat mannen dan als ex, of ja, meer als uh, experts daar worden neergezet van een psycholoog of een psychiater. En vrouwen als ervaringsdeskundigen. Hmm. Ook niet helemaal eerlijk, hè? Nee. <laughs> jongen, jongen. <Ja. laughs> voor beide kanten niet. Nee. En dat een man niet als ervaringsdeskundige... daar kan gaan zitten en een vrouw niet als expert.
1: Nee. nee, 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 precies. Nou, ik zei het Mag net al... Mag ik daarop inhaken? Wat zeg oh. je?
3: Mag ik daarop inhaken? Tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat in mijn uh, werkgebied... het echt juist voornamelijk inderdaad vrouwen zijn. Wat ook heel erg laat zien dat het voor een vrouw normaal is... om psycholoog te worden en over gevoelens te praten. Maar voor mannen niet... Zoals ik in mijn team werk ik met 16 mensen waar ik de enige man ben.
1: Oh, wauw.
3: Ja. Wow. Ja.
1: Kan je nagaan. Je
3: eigenlijk overal in de geestelijke gezondheidszorg. Wat eigenlijk ook laat zien inderdaad dat het voor mannen niet zo mag om over gevoelens te praten voor je werk.
5: Ontmoedigt dat dan ook niet een beetje dat jij dan als enige man daar zit?
3: Of juist niet.
2: Of juist nee, niet, Dat ja. je ja. denkt
5: van, nou ik voel me als een vis in het water,
1: <laughs> al die vrouwen om me heen.
3: Uh, ik voel me wel als een vis in het water, want ik ben opgegroeid met gescheiden ouders. En vooral bij mijn moeder en mijn twee, twee, tussen twee zussen in. Dus ik voel me wel erg op mijn gemak bij vrouwen. Oh ja. Misschien dat dat er ook aan heeft bijgedragen.
1: Ja, maar het is niet dat je je een beetje eenzaam voelt. Zo van, goh, ik, ik ben wel de enige man hier in het team.
3: Nee, het wordt wel vaker gevraagd, maar dat is eigenlijk nooit het geval. Dat gevoel is er eigenlijk niet.
1: Nee. Nou, dat is dan wel weer fijn, ja. toch? Dat je... Ja, vind ik wel goed. Dat ja, is fijn. Ja... normaal te voelen vooral. Maar het zou wel leuk zijn als er ook wat, wat meer mannelijke collega's... Ik uh, wil net
5: zeggen, toch? echt een oproep van,
3: hey, kom PR op. Weten. Ja,
1: kom
5: op, Mannelijk wel. Nederland, gaat okay. psychologie studeren. Precies, dat dus.
1: Nou, ik zei het net al, in verband met de aangescherpte maatregelen... coronamaatregelen, is Bibliotheek Rotterdam gesloten. Daarom is er vanavond ook geen publiek aanwezig hier natuurlijk. Maar niet getreurd. Je kunt nog steeds live meekijken via onze Facebookpagina. Wij zijn het Rijnmond Chicks op Facebook. En um, als er kijkers zijn die graag een vraag willen stellen... aan Sascha Hartland of... Um, Sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Ja, nee, ik zeg Sasha goed. Harland. Sasha Harland, <laughs> ja precies. En Floris Wolterink. Dan, dan kun je die stellen via de comments uh, sectie van Facebook Live. En wie weet beantwoorden we dan ook jouw vragen in deze show.
0: Wij willen ook graag van jou horen. Daarom heb jij in Ask the Audience de mogelijkheid om vragen te stellen... aan jouw favoriete Chicks and the City gast. Misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in onze volgende podcast. We verloten wekelijks ook leuke prijzen onder de mensen die gereageerd hebben. Je kunt een toffe dvd winnen van de meiden van Chica Radio... en een Chicks and the City lip balm, ideaal voor de wintermaanden. Reageren kan? Ga naar Rijnmond Chicks op Facebook... of op Instagram, Chicks and the City Podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl Je luistert naar Chicks and the City...
1: En dan is het tijd uh, voor de eerste vragen. Shayelle, ga je gang.
4: Yes. Floris, hier is aan jou. Uh, jij bent psycholoog gespecialiseerd in depressie. Maar heeft angst of een angststoornis daar dan ook mee te maken?
3: Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat angst en depressie eigenlijk broertjes zijn van elkaar. Je ziet vooral bij chronische depressie bijvoorbeeld... dat 80% van de mensen ook een angststoornis heeft. Nu uh, is dus angst natuurlijk echt een heel groot begrip... En zit er eigenlijk bij iedere depressie wel een vorm van angst? Misschien spreek je dan niet van een angststoornis, maar zijn er bij heel veel depressieve mensen wel gedachtes over niet goed genoeg zijn of bang zijn om te praten in het openbaar of bang zijn om mensen te verliezen, verlatingsangst. Dus angst is wel eigenlijk echt een heel groot thema, ook in een, in een depressie.
4: Okay. En bij wie uh, komt angst dan het meest voor? Bij de man of bij de vrouw? Dus dat gewoon heel verdeeld?
3: Uh, ik heb daar toevallig een leuk artikel laatst gelezen over in de NRC. Uh, en dat, dat geschreven door een psychiater en een neurowetenschapper. Ik zou er eigenlijk even bij na moeten noemen, maar die heb ik nu niet beraad. Maar, uh, en die zei dat vrouwen over het algemeen toch wel sneller geneigd zijn om angstig te zijn. Ook om depressie te krijgen, omdat die genetisch gezien gewoon neurotischer zijn. En neurotischer gaat over een soort emotionele stabiliteit waarin vrouwen eerder gevoelig zijn voor stress... en mannen eerder uh, dat wat minder hebben. Waardoor een vrouw wat sneller geneigd kan zijn om angsten te ervaren.
1: En daar bedoel je eigenlijk mee dat vrouwen misschien wat sneller... Um, ja, meer in hun hoofd gaan zitten ook. Is dat het ook een beetje? Van dingen onder controle willen houden, dingen regelen, in hun hoofd zitten... Uh, stress daarvan krijgen. En mannen hebben toch wat sneller zoiets van... ah, komt wel goed, zoiets. Toch? Uh, wat ja, wat meer dat?
3: Je praat inderdaad eigenlijk over piekeren. En ja. door die genetische basis zijn vrouwen ook sneller geneigd te piekeren. En ook piekeren is een groot onderdeel van zowel angsten als van een depressie. Dus je zegt dat eigenlijk goed.
4: Hmm. Oké. Okay. Ja, en er lijkt natuurlijk ook wel een soort van taboe te heersen over mentale gezondheid in het algemeen. Uh, waar komt dat vandaan, denk je?
3: Zo, dat is een goede vraag. Waar komt het taboe vandaan?
1: Is er een taboe? ten eerste? En zo, ja, waar komt die vandaan?
3: <laughs> uh, ik denk wel dat er een taboe is. Uh, dat er van iedereen eigenlijk verwacht wordt... dat je de hele tijd goed functioneert. Uh, wanneer iemand aan je vraagt... hoe gaat het met je? Wordt er wel verwacht... dat je zegt, het gaat goed. Ik denk dat uh, als je dat bekijkt... wel kan spreken van een taboe. En uh, waar het dan vandaan komt... Ja, we kunnen social media er nu bij halen, want het, dat draagt wel heel erg bij aan het idee dat je leven de hele tijd perfect moet zijn en als je daar kijkt heb je ook het gevoel dat iedereen het allemaal maar voor elkaar heeft. Uh, dus wat dat betreft, maar dat is niet de oorzaak ervan, want ik denk dat er vroeger ook wel heel veel schaamte was bij wanneer het niet goed ging of wanneer je twijfel, twijfels ervaart of onzeker bent. Dus waar het taboe precies vandaan komt, dat zou ik echt niet durven zeggen, moet ik eerlijk zeggen.
5: Hm. En Sascha, jij uh, hebt een uh, podcast, Bang de podcast, over angst. Daarmee spree uh, je spreekt uh, in die podcast met je gasten over hun angsten. Wat ja. voor podcast is het? Kan je het een beetje toelichten?
2: Uh, podcast. De podcast. Die podcast haakt eigenlijk in op dat uh, taboe waar we het net over hadden, waar jullie net over hadden. Um, het is eigenlijk in deze coronatijd een beetje gebeurd dat ik op het idee kwam om daar een, uh, een podcast over te maken, juist omdat ik... Maar er wel van bewust ben dat daar, dat daar een taboe uh, omheen hangt. En dat mensen daar niet graag over praten. Ik heb een aantal mensen in mijn nabije omgeving, wat vrienden die hier en daar ook wel last hebben gehad van dingen. Uh, ik heb uh, met name vroeger maar ook nu nog steeds wel eens last van angsten. Um, en eigenlijk was de, de aanleiding dat ik daarmee ben begonnen een fragment uh, uit de wereld draai door... waarin Erik Scherder, ook een neuropsycholoog... Um, met Matthijs van Nieuwkerk aan het kletsen was... over waar zij allemaal bang voor waren. En Toen dacht ik, hey, dit, dit wordt eigenlijk te weinig gedaan. Wat mij betreft. Um, ja, en, en zo is eigenlijk die podcast ontstaan. Eigenlijk zo laagdrempelig mogelijk, zonder het al te klinisch te benaderen. Uh, gewoon erover praten met, met, met wie dan ook. Man, vrouw, jong, oud... Uh, en dan eigenlijk uh, met de uitdaging zoveel mogelijk verschillende soorten angsten aan bod laten komen. En zoveel mogelijk verschillende soorten mensen eigenlijk. Zodat iedereen zich wel uh, gehoord voelt als die er naar luistert. Of, of de kans zo groot mogelijk is dat iemand zich daarin herkent, laat ik het zo zeggen.
5: Ja, want jij zegt dat je zelf uh, dat taboe, uh, dat je op dat in je omgeving ziet, dat dat, dat heerst. Op, op welke manier zie je dat? Waar komt dat vandaan?
2: Nou toevallig, in samenhang ook met deze podcast, ik heb uh, toen een beetje onder mijn Instagram-volgers geïnformeerd van joh, wie zou er met mij hierover willen praten in podcastvorm. En toen waren er toevallig al twee voorbeelden van mensen die zeiden ja, ik zou er best over willen praten, maar ik ben, ben toch wel bang voor de reacties van mijn omgeving en uh, ook een heel aantal mensen had het over hun werk van of ik, ik ben bang dat het invloed heeft op mijn nou ja, professionele leven. Op het moment dat zoiets gepubliceerd wordt, waarin ik eigenlijk heel erg open ben over dingen die er nou ja, hmm. achter mijn werkende zelf schuilen.
1: Dat snap ik wel. <tie> zeg maar het, 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 het beeld uh, dat collega's of uh, nou ja, zakencontacten of zo kunnen hebben van jou. Uh, als ondernemer of werknemer of wat dan ook. Dus ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Is dat iets wat jij ja. snapt? Dat je zegt van ja, ik snap het wel, dat mensen dat hebben.
2: Ik snap het, uh, ja, ik snap het zeker. Kijk, op werk wil je natuurlijk uh, uh, de werkende versie van jezelf zijn. Hm. En, en thuis, uh, weet je, mensen die kinderen hebben, die willen thuis de vader of de moeder zijn. Um, en ik denk dat dat verschillende versies van jezelf zijn waarin je nou, bepaalde dingen op de voorgrond stelt en bepaalde dingen misschien liever op de achtergrond houdt, omdat ze een, nou ja, niet, niet ter zake doen. En um, ik snap dat heel goed, dat mensen dat niet per se open en bloot zouden willen, uh, zouden willen nou ja, vertellen en iedereen laten weten. Maar dat is tegelijkertijd ook meteen denk ik het probleem. Het niet per se voor dat iedereen op de werkvloer maar moet, moet zeggen waar hij allemaal bang voor is. Maar meer dat het, dat het überhaupt, dat het überhaupt wel, wel kan. En dat je, dat, dat je er niet bang voor hoeft te zijn dat het je op wat voor manier dan ook in de weg zou zitten. Meer dan de angst zelf je in de weg zit.
5: Ja, ja,
1: precies. Uh, ja.
2: Nou, ik denk dat dat wel is, iets is waar we aan kunnen werken. En aan moeten werken dan.
5: En heb je het gevoel dat, um, omdat jij zelf ook in het verleden angst hebt gehad, dat, dat jij daarom ook misschien een soort van de aangewezen persoon kan zijn om deze podcast uh, ja, te hosten? En, en waarom dacht je van, ik ben, ik ben de persoon die deze podcast moet opzetten?
2: Um, nou, ik, weet niet, ik weet helemaal niet of ik die persoon ben. Alleen ik, ik zag dat hij er nog niet was. En... Uh... Um, ik denk dat het, weet je, iedereen zou dat, zou dat in principe kunnen beginnen. En ik denk dat uiteindelijk bijna alle mensen wel ervaringsdeskundigen zijn als het op angsten aankomt. Ik, ik ken weinig mensen die. Nou, je hebt wel eens mensen die nooit piekeren, of, of waarbij, nou ja, die, die zich gewoon minder druk maken dan andere mensen. Maar die, die hebben vast ook wel eens. Weet je, je hebt mensen die zijn bang voor sollicitaties. Ik, 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 ik ken niemand die nooit. Uh, bang is geweest.
5: Was je verbaasd dat er helemaal nog geen podcasts waren over angst?
2: Nou, ergens. Uh, weet je, de afgelopen jaren is, is er heel veel. Uh, nou ja, uh, uh, mentale gezondheid is toch wel een soort hype ge ge geworden. En, en een hele goede hype over het algemeen. Net als gezond eten, veel sporten en zo. Dus je de afgelopen, uh, het afgelopen decennium. Kijk, dan is dat toch wel een ding. Er zijn allerlei boeken geschreven en iedereen, uh, iedereen leest die ook. En iedereen gaat uh, op een, uh, een retreat in Bali en komt her als herboren terug, zeg maar, om het even te...
1: <laughs> ja.
2: uh, gek scheren te brengen. Maar, uh, en ik denk, nou ja, dat dit wel een goede toevoeging is. Maar ik vroeg ik verbaasd was dat Ja, ergens, ergens had ik wel verwacht dat daar iets. Er zijn heus wel podcasts die over mentale gezondheid gaan. Maar letterlijk in deze vorm uh, bestond die nog niet. Nee.
4: Oké, okay. hmm.
0: ja, luister naar Chicks in the City.
4: Sharienne. Ja, Thoris, is het voor mannen daadwerkelijk moeilijker om te praten over uh, de mentale gezondheid? Of is dat maar gewoon iets wat we ons zomaar aanmelden.
3: Um, ik denk dat we wel krijgen aangeleerd dat we het niet de bedoeling is om als jongen over je gevoelens te praten. Wat je al heel vroeg ziet in de opvoeding is dat meisjes, wanneer die ergens mee zitten, worden die op schoot genomen, en worden die geholpen en worden, worden die uitgehoord. Terwijl als een jongen een beetje aan het huilen is, wordt er eerder gezegd stel je niet zo aan of hier los het zelf maar op wat uh, dat betreft lijkt het me wel dat ons aangeleerd wordt dat het moeilijker is om e over emoties te praten. En dan ik wil nog ook inhakend op wat Sasja net zei, waar ik heel erg mee eens ben, is dat we eigenlijk moeten stimuleren om juist wel over zwaktes te praten. Want er bestaat een soort rare raar idee of een rare tegenstelling, dat we het idee hebben dat wanneer je zwakte toont, dat je dan niet sterk bent. Uh, terwijl als ik aan... Jullie zou vragen, wat vind jij ervan als iemand anders in jouw omgeving zegt dat hij bang ergens is voor? Of zegt dat hij onzeker is over iets? Vind je diegene dan zwak of juist sterk?
1: Ja, het, 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 kan, het, het, het kan natuurlijk juist een hele erge uh, kracht uitstralen hè, als, je, als je je openstelt. Maar ik moet zeggen dat dat wel iets misschien is um, dat je daar pas op die manier in staat of naar kunt kijken op het moment dat je dat zelf ook hebt meegemaakt of zo. Dan kan je daar veel beter naar kijken. Van, goh, hè, dan, dan weet je hoe moeilijk het is om uh, daarvoor uit te komen... of uh, dat het heel veel kracht kost om zoiets uh, te vertellen...
5: of om, om, om hulp te vragen of wat dan ook. Nou, wat mij ook opvalt is dat mensen zich heel vaak excuseren voor... Sorry dat ik onzeker ben. Sorry dat ik bang ben hiervoor. Of ja, sorry. Dat, dat, ja. Dat, terwijl dat eigenlijk ook een soort van gelijk dat taboe ook best wel versterkt. Als jij je gaat excuseren voor je zwakte. Alsof het niet goed is. Wat Inderdaad. Gebeurt,
3: ja. 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 Terwijl iedereen ze heeft. En uiteindelijk zorgt het uiten van die zwakte zorgt voor verbinding. En dat die angst bijvoorbeeld af kan nemen. Want dan hoor je van iemand. Oh, Ik heb het ook wel. Of ik ben ook wel onzeker wanneer ik moet praten in het publiek. Dus er bestaat een idee dat het uiten van zwakte of angst dat, dat iets slechts is... terwijl het eigenlijk zorgt voor het gevoel van verbinding... en dat het misschien wel meevalt hoe eng het allemaal is.
5: Ja, daar ben ik het wel mee eens inderdaad. Want ik weet dat toen ik inderdaad Sascha's podcast ging luisteren... dat ik ook heel veel dingen dacht, of, 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 tegenkwam of hoorde dat ik dacht... oh ja, oh, dat herken ik, oh gelukkig, ik ben daar niet de enige in... En inderdaad, ja. dat, dat versterkt dan toch ook wel dat je denkt van oké, okay, ik ben niet alleen. En er zijn meer mensen die, die dat hebben en die daar zo over denken en naar kijken. Ja,
3: daarom is het zo'n mooi initiatief van Sasha. Omdat in die eenzaamheid wordt angst alleen maar groter. En door dat door gevoel van erkenning van hé, hey, ik ben niet alleen. Daardoor wordt die angst eigenlijk minder. Want daardoor voel je alsof je normaal bent. Mm -hmm. Terwijl je het onbesproken laat, dan dan viert die angst een soort van dat het gewoon niet kan doen wat hij wil.
5: Dat Ja, we gaan
3: en dan geef je je
2: hersenen uh, een soort vrije brief om, uh, om daarop door te, op uh, voor te borduren, zeg maar.
4: Ja, ja het wordt een menselijker zo. Ja. En, ja. Ja, angst is al veel gevallen, maar wat is angst eigenlijk? Kan kan uitleggen hoe het precies werkt.
3: Ja, deze vraag heb ik veel over nagedacht. Wat is angst precies? Uh, en ik wil daar eerst bij zeggen dat angst is zo groot en breed dat niemand alles over angst weet. Mm -hmm. uh, er zijn heel veel verschillende soorten angsten. Nou, laten we het dan
1: eventjes een, be een beetje meer um, uh, dat, um, nou ja, to toespitsen op een bepaalde vorm. Uh, ja. Laten we uitgaan van het soort angst wat... Uh, je belemmerd in je dagelijks leven. Hè? Dat, 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 dat iedereen is wel eens bang om dit of dat ja. of zo. Dat is allemaal niet hè, een, een ramp, zou ik kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk pas een probleem op het moment dat, je, um, dat het je leven beïnvloedt... op een manier dat je niet meer op een normale manier je dingen kunt doen... als dat je die zou willen doen. Toch? Dat klopt, hè? Ja, Dan komen ze op een gegeven dat moment klopt. bij jou terecht, toch? <laughs> van, hé, hey, uh, ja. wat, wat moet ja, ik hiermee? Help je, je, je mij.
3: Hebt je, je hebt je goed ingelezen. Ja. ja. ja dat klopt inderdaad, Kijk, Normaal gesproken, iedere emotie heeft een functie. Uh, wanneer je blij bent, laat dat je zien dat je ergens omgeeft. Wanneer je uh, boos bent, laat het zien dat je ergens door gekwetst wordt... of dat je jezelf moet beschermen. Wanneer je bang bent, zorgt dat eigenlijk voor dat je actief bent... Omdat je, of dat het aangeeft dat je weet wat belangrijk is. Uh, en iedereen kent die bangheid. Iedereen kent die angst. Maar inderdaad, op het moment dat je gedrag gaat veranderen... of dat je dingen gaat vermijden of niet doen... Uh, door angsten, dan praat je op een gegeven moment over een angststoornis. Maar daarvoor, dat is heel erg een, een graduele lijn, je zit op een spectrum. Uh, dus iedereen kent angsten, maar op het moment dat je echt in de weg zit, en zoals jij al zegt inderdaad Natasja, hm. dan praat je over een stoornis. Maar daarvoor moeten we eigenlijk onze angst omarmen. En denk van, waarom ben ik bang? En waarom zet, vind ik dit kennelijk belangrijk? Want iedereen heeft die angsten. Uh, en als je gaat vermijden en je gedrag gaat veranderen door de angst... dan wil ik heel erg mensen aanmoedigen om inderdaad gewoon hulp te gaan zoeken... en er met mensen over te gaan praten heel erg.
1: Ja, ja. Want ja, de vraag van Cheyenne was eigenlijk van... kan je een beetje een beeld geven van wat angst dan precies is... in de zin van, um, wat is het probleem? Wat, wat maakt het een probleem voor mensen? En uh, wat voor invloed kan angst hebben op het leven van iemand?
3: Ik denk dat, dat het in het meest extreme geval... dat angst ervoor kan zorgen dat je gewoon de deur niet meer uit durft.
1: Ja, dat je een soort van je pleinvreesachtig iets uh, krijgt. Straatvrees, zoiets.
0: Ja,
3: ja. ja je kan pleinvrees hebben, maar je kan ook bang zijn voor honden... en daarom de straat gewoon niet meer op te durven... omdat je het idee hebt dat er misschien een hond gaat komen.
0: Mm
3: -hmm. uh, ja, het werkt gewoon heel invaliderend. Want je, je durft dingen gewoon niet meer aan... of je durft niet meer op feestjes te komen. Je durft je vrienden eigenlijk niet meer te zien... omdat je bang bent, Ja, straks zeg ik iets raars... en dan gaan ze bij me weg. Mm. Uh, dus of je krijgt paniekaanvallen dat
1: het... deel... of zo, dat, dat, dat hoort er ook bij, toch? Dat dat zou kunnen. Dat je dus Sorry, echt... ik mis het eerste deel. Van dat meenemen. je paniekaanvallen krijgt, dat, dat kan er ook bij horen.
3: Uh, dat kan een gevolg zijn. Uh, mm -hmm. dat is niet, uh, er is wel een verschil tussen een paniekstoornis uh, en een angststoornis. Mm -hmm. En paniekaanvallen kunnen voorkomen bij een angststoornis... maar dat hoeft niet per se.
5: Angststoornis, of dus inderdaad, bij een angststoornis, als ik het goed begrijp... ga je ook eigenlijk al op voorhand vermijden...
3: Ja, precies, uit angst voor een mogelijke dreiging. Ik had iets heel interessants gelezen dat uh, in Amerika, in het Engels, praat ze over anxiety en fear. En een ja. disorder heet anxiety disorder. En fear betekent gewoon angst voor een dreiging. En anxiety, uh, dat betekent angst voor een mogelijke dreiging in de toekomst.
1: Ah, dat is het Ja, ja.
3: Ja, en ja. In, het, in het Nederlands is er niet echt een goede nee, uh, synoniem... Nee, dat is bij het probleem. Er is, geen,
1: ja, precies, ja. er is geen... Ja, precies, er is geen goed, dat, goed verschil. Misschien
3: is vrees een vrees. ding, dat je vreest voor iets... maar angst ah. en vrees is ook wel een beetje hetzelfde. Vreesangst
5: ja. vrees,
4: klinkt een beetje raar
1: <laughs> ook, <hè? laughs>
3: toch?
4: Ja. Ik vrees voor ja. angst, ja. 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 En je zei net ook dat... Um, Paniek dan een gevolg kan zijn. Kan het ook andersom zijn? Dat je angstig wordt van paniek?
3: Uh, uiteindelijk als je een keer een aanval hebt gehad. Dan kan je wel heel erg angstig zijn dat het weer ooit een keer gaat gebeuren. Uh, zeker als een paniekaanval komt meestal plots zonder aanleiding. Uh, en daardoor krijg je dan heel erg dat gevoel van dreiging. Dat het iedere, ieder moment weer zou kunnen gebeuren. Dus je kan wel bang worden van de paniek zelf.
4: Ja, precies. En dat is een kans, uh, dus vraag. Nee, ja, dat, dat is prima. Sasha, <laughs> uh, is er ooit een angst geweest waarvan jij het gevoel hebt dat het je heeft tegengewerkt in je leven?
2: Uh, Goede vraag. Ja. Uh, even zien. Ja, ik heb wel nou, echt tegengehouden, denk ik niet. Nee, uh, ik denk het enige wat er wel is gebeurd, is dat ik er, er later door ging slapen. <laughs> Omdat het uh, te laat door ging slapen. Omdat het uh, um, vaak, ik heb wel gepiekerd over bijvoorbeeld de gezondheid van mijn ouders. Um, en dat gebeurde eigenlijk altijd op het moment dat ik eigenlijk moest gaan slapen. Ja. Uh, en nou ja, voor ik het wist was het een uur later. En nou ja, was ik letterlijk aan het bedenken wat ik op de uitvaart van mijn eigen moeder over haar zou gaan zeggen tegen de mensen. Terwijl ze zelf tien minuten verderop waarschijnlijk al lang lag te slapen. Um, dus om nou te zeggen dat het me echt heeft tegengehouden, niet. Maar het heeft me wel in die zin in de weg, in de weg gezeten.
5: Weet je ook waar dat vandaan komt?
1: Ja, dat, uh, heb je dat ooit wel eens onderzocht of, of bij jezelf nagegaan?
2: Nou, om, om, ik wist het op een gegeven moment, heb ik daar wat meer grip op gekregen. En als het nu de kop opsteekt, dan weet ik het... Uh, ...te rationaliseren en een plek te geven... ...en dan, dan neemt het me niet meer zo over. Dus ik heb, daar, ik heb nooit heel erg veel verder gekeken waar het vandaan kwam. Ik weet wel dat ik misschien een, uh, een vorm van verlatingsangst heb... ...omdat mijn ouders gescheiden zijn toen ik heel jong was. Um, en toen ben ik steeds van huis op en neer gegaan... ...van mijn vader naar mijn moeder. En steeds als mijn vader me dan weer um, terugbracht naar mijn moeder en weer wegging... Dat moment was keer op keer heel erg pijnlijk voor, voor mij als, als mm. uh, jongetje. Um, dus het, het zou kunnen, de koppeling... Mijn vader is zelf, is zelf psycholoog en ik heb het er natuurlijk met hem ook wel over gehad. En dat zou een, een optie kunnen zijn.
1: En als je ik zegt dat, jong, daar, hoe, hoe oud was je toen je dat gebeurde?
2: Um, ze zijn gescheiden toen ik één was. En ik denk dat dit de eerste paar jaar daarna was dit gewoon een thema. Ja, het is altijd dat heen en weer. op een gegeven moment was het het weekend bij mijn vader door de week, bij mijn moeder op een gegeven moment werd dat week, week en het werd een beetje normaler natuurlijk, want je went eraan. Ja. En ze hebben dat ook op een, op een hele fijne manier toch vorm kunnen geven waar ik ze ook heel dankbaar voor ben. Dus het heeft nooit voor meer onrust gezorgd dan, dan dat er al was eigenlijk door het feit dat ze uit elkaar waren.
5: Hm. En hoe heb je er grip op gekregen?
2: Um, nou ja, door, door er ook wel over te praten. Um, met, uh, nou ja, ik heb ook een vriend van mij, die had ook een, die had een angststoornis, een gediagnosticeerde angststoornis. Dus deze, de, nou ja, binnen mijn omgeving is daar hier en daar wel over, ge, over gepraat. En um, inderdaad jezelf, volgens mij zei je ja, dat net ook, Floris, jezelf vragen, afvragen waarom, waarom ben ik bang en, en waarom doet mij dit iets? Dus eigenlijk uitzoomen van je angst en er proberen op neer te kijken. En oké, okay, maar waarom denk ik dit? Wat voor zin heeft het? Um, werkt het ergens naartoe of is het, is het alleen de angst en stopt het daar? Het een beetje ontrafelen eigenlijk voor jezelf. En op het moment dat je dat nou ja, succesvol kunt doen en het een beetje in hokjes kunt delen... dan kom je eigenlijk 9 van de 10 tot de conclusie dat het... Uh, dat het eigenlijk nergens op slaat wat je aan het doen bent. En als je dat, dat weggetje in je hoofd steeds vaker aflegt... Ja, dan kan je jezelf gewoon, uh, kan jezelf gewoon een halt toeroepen op die moment... en verlies je jezelf er niet meer in. En, en dat heb ik wel uh, uh, onder de knie gekregen.
5: Oké. Okay.
4: Chanel, volgens mij heb jij nog een vraag, hè? Um... Meestal denken mensen van nou, als je een psycholoog bent, dan heb je al, dan, waar je dan in gespecialiseerd bent. Van, oh, daar weet je alles van. Dus je hebt er zelf geen last van. Maar heb jij zelf angsten? Oh.
3: Uh, Jazeker. Net toen ik uh, voor het eerst live ging op Facebook was ik nog doodsbang. <laughs> Moet ik eerlijk zeggen. <laughs>
5: <laughs> maar, en, en hoe komt en, dat dan?
3: Wij spreken nu helpt al.
5: <laughs> <Maar> hoe hoe <laughs> komt dat dan? Waarom? Uh...
3: Waarom is dat, vind uh, je nou, dat eerst spannend? Eerst nog even reagerend op het eerste deel uh, van de vraag van Charlotte was of je als psycholoog uh, geen last hebt van angsten of uh, depressieve gevoelens. Dat is niet waar. Uh, ja. Net zoals er een taboe heerst op, voor de mens eigenlijk om over gevoelens te praten, is er voor psychologen helemaal een idee van uh, jullie hebben het allemaal voor elkaar. Want jullie hebben het en mensen komen met hun problemen naar jullie. Dus... Jullie psychologen, jullie moeten het op orde hebben, maar uh, niets is binnen waar. Uh, juist, en dat doe ik ook met mijn cliënten, juist het aangeven dat ik ook uh, onzeker ben of dat ik ook moeite heb in soms sociale gelegenheden. Uh, ik vind dat juist eigenlijk iets heel waardevols om mee te geven. Juist ook om die cliënten te laten zien dat, dat het heel normaal is om bepaalde angsten te hebben of bepaalde sombere gevoelens, dat je soms even een rotdag hebt. Dat iedereen dat heeft. Mag ik daar wat over vragen? Ja, natuurlijk. Um, hoe, uh, met jouw cliënten, hoe
2: dichtbij laat je die komen? Als in, ik snap dat je inderdaad het best kan zeggen, ook omdat het zo'n cliënt kan helpen: van joh, hey, dat heb ik ook wel eens. Of uh, misschien zelfs wat verteld over je eigen situatie. Maar, in, het, zeg maar waar ligt de grens tussen uh, je professionaliteit en je persoonlijke uh, leven?
3: Ja. Is die er? Uh, die grens is er wel, alleen die is per cliënt, uh, moet je die soort van weer uitvinden. Um, het is een hele goede vraag, want ik denk hier zo vaak ook over, van inderdaad, wanneer is er ruimte voor mij als persoon in de behandelkamer? En heeft de cliënt daar wat aan? Of is het alleen mijn behoefte dat ik ook wil bestaan in dit ja. gesprek? En dat is eigenlijk de iedere dag weer kijken van wat doe ik nu en dan soms dan doe ik een onthulling over mezelf omdat ik denk dat het functioneel is en dan daarna kies van, uh, ik weet niet of ja, dit nou ja. echt uh, een goed idee was. Maar ja, we, ik pra je praat ook wekelijks met iemand die al langer dit werk doet en dan neem je die dingen de hele tijd door en daar wordt er hier ook heel veel over gesproken van hoe in ja, ja. mag jouw persoon nou iets zijn in die behandelkamer. Uh, ja, en ik zeg, ik zeg ook nee, zeker niet alles, hoor maar bijvoorbeeld bij een cliënt waarvan ik weet dat hij moeite heeft om uit bed te komen, om naar werk te gaan. Ik vind dat heel herkenbaar en dan is het mm -hmm. ochtend en dan heb ik letterlijk ook zo'n ochtend gehad. En als ik dat dan zeg, <laughs> kan dat dan wel nuttig zijn. Maar ja, precies. het is inderdaad, het is inderdaad een, een vage grens die je ook wel echt moet bewaken. Ja, Schoenig ja. Een goede vraag. Het, het, het ja. lijkt me ja. ook
1: wel... Um... Soms een beetje lastig om uh, psycholoog te zijn. Als de, ik, bedoel, ik, ik kan me voorstellen dat het best wel heftig is. Want je krijgt de hele dag al die verhalen te horen. Iedere keer moet je ook weer helemaal concentreren op het verhaal. Uh, je moet goed onthouden wat nou allemaal precies gebeurd is. Uh, je moet daar ja, scherp op blijven natuurlijk. Um, ben je wel eens dat je denkt van, ik ben een beetje zat?
3: Uh, ik denk op een gezonde manier, zoals iedereen wel eens geen zin heeft in zijn werk. Mm -hmm. uh, ja, maar dit dat is wel van. een
1: baan wat heel veel van je vraagt.
3: Ja, denk ik. vraag wel vaker, ook omdat ik met depressieve mensen werk. En ja, een punt is heel erg van uh, dat depressieve mensen geen energie hebben en niks willen doen. En dat je aan ze moet trekken. Mm -hmm. uh, maar mensen melden, melden zich bij ons vrijwillig aan. Dus dat betekent dat er ergens in hun zit een soort vuur dat wil veranderen. Uh, ze weten alleen zelf, dus niet zo goed. Uh, en wat ik voel in de behandelkamer is meestal gewoon energie van iemand die, eruit, die, die wil verandering en die wil eruit komen, alleen die weet gewoon niet hoe. En dan is het mijn taak om proberen de vragen te stellen zodat iemand zichzelf eigenlijk uiteindelijk beter kan begrijpen. En weet wel, beter weet welke knoppen die in moet drukken bij zichzelf. Uh, dus dat vind ik eigenlijk alleen maar heel leuk iedere dag. Alleen heb je ook ik soms helemaal geen zin om te werken.
1: Ja, ja oké. Okay. Maar dan heb ik het idee dat, als je, hoe je het nu uitlegt, dat het eigenlijk wel een baan is waar je ook heel veel energie van krijgt.
3: Zeker weten. Omdat ja. het gewoon iets toevoegt aan die andermans leven. Ja. En dat vind ik heel waardevol. Chicks and the City. verdikke me.
1: Ja, de pad verdikke me. Amber, jij mag die uh, eruit gaan gooien. Ik, mag, ik ga, ik ga ja. iets bij jou neerleggen. Potverdikkema, de pot verdikken me. Wat het is, of een pot een Nee, nee, je mag, hem, je mag hem in de groep gooien. En ik ga hem in de groep hem, gooien wie hem, wie hem kan beantwoorden. Wat um, is het. Ja, wat is het? De pad me is. Uh,
5: <laughs> ja, nu ga ik het spannend maken. Nee, de pad me, dat is een, uh, een um, gebeurtenis of iets wat je hebt meegemaakt waarvan je dacht: pad me. Iets, iets waar je druk over hebt gemaakt... of iets waarvan je denkt van... Dat, dat is gebeurd... of iets wat je is bijgebleven. Het mag ook een genante bekendheid zijn. Gênante dat bekendnis. kan ook een pad me zijn. Ja. En okay. dan vroeg we
1: vroegen ons af uh, of één van jullie uh, die heeft. Een pad me. Ik zie jullie heel hard <laughs> denken.
3: Ik heb een nadenking.
1: mag ook Cheyenne zijn trouwens. Wie het eerst komt, het eerst maalt in dit geval. Het <laughs> mag trouwens ook wel... Amber zijn... <laughs> <laughs> ga ik, ook, ga ik jezelf, ook even nadenken.
0: Luistert naar Chicks and the City.
1: Ja, in de studio, niet echt in de studio aanwezig, maar, uh, maar wel een beetje virtueel aanwezig, zijn Sasha Harland, host en bedenker van Bang, de podcast over angst. En Floris Woltering, psycholoog gespecialiseerd in depressie. Um, ik heb jullie net, tussen Amberview, net gevraagd om een uh, paar te verdikken me. Um, hebben jullie er één? Een? een genante bekentenis? Of iets waar je een beetje druk om hebt gemaakt? Of iets wat misschien juist een beetje grappig is? Kan ook. Wie heeft er eentje? Wie het eerst... Komt die maalt.
3: Ja. Ik heb mijn best gedaan.
1: Ja, maar...
3: Daar is het bij gebleven. Oké, okay, nou ja, het is wel goed dat je je best hebt gedaan. Dat Moet ik ik wel... zeggen dat, ik, dat je dan wel denkt van... Wat kan ik wel zeggen? Wat kan ik niet zeggen? Ja. Wil ik iets zeggen over mijn werk? Maar toen dacht ik, nou, weet niet. Ja. Dat is ook slim. Maar ik had wel iets uh, grappigs bedacht. Ja. waar dan ik dacht, wat verdikke me. Uh, dat was toen ik 16 was... op het kerstgala... en in een nieuw pak... Uh, aan het dansen was en dan wil ik nog wel eens mijn billen schudden uh, en dat ik hem echt volledig uit mijn broek scheurde. Oh echt waar? Van, van top tot hele. en toen was het pas uh, aan het begin van de avond, dus heb ik de hele avond uh, rondgelopen met een gescheurde broek, uiteindelijk tot 4 uh, uur s'nachts in de pijpela, wat Sasha wel bekend is. Zeker. Okay.
2: <laughs> Geloof oh, cool. als je een virus s'nachts in de pijpelaar staat, dan heb je het bond gemaakt. Ja, dat is een soort
1: van kroeg of zo waar je heel erg uh, ja. laat nog terecht ja, kunt, denk kroeg. ik zo. Ja, dus
2: uh, die is volgens mij tot dat laatste open wel hier. Oké,
1: ja. oké. Okay, okay. En dat, dat, dat incident heeft geen gekke angsten uh, veroorzaakt <laughs> bij jou? Uh...
2: Bij andere mensen misschien. Nee. <laughs>
3: ja, dat is zeker een mogelijkheid.
1: <laughs> Dankjewel ja. voor het delen van deze paat verdikken me. Hey, de bel gaat. Dat betekent dat er een vraag is binnengekomen van, uh, van yes. onze luisteraars.
5: Ja, ik uh, heb hier de twee vragen van luisteraars. Vraag 1 is van Lacey. Uh, zij vraagt, hoe komt het dat scholen weinig aandacht besteden aan dit soort dingen, dus angst? Uh, en zou dit niet in de toekomst veranderd moeten worden?
1: Goeie vraag. Wie wil de antwoord opgeven? Wie kan daar het beste antwoord op geven van jullie twee?
3: Ja, dat, dat weet ik niet. Dat uh, weet ik ook niet, maar ga je gang. <laughs> ja. Uh, ja, ik vind dat een groot gemis sowieso in het vakkenpakket. Uh, dat is een heel ander onder onderwerp om over het schoolsysteem te praten. Uh, maar ik vind het heel bijzonder dat we wel aardrijkskunde, economie, Nederlands en wiskunde moeten leren. Maar dat je nooit een vak hebt over hoe ga je om met emoties. Of hoe vergroot je mentale weerbaarheid.
0: Ja, super belangrijk. Uh, ik vind dat echt een groot
3: gemis van op de basisschool tot aan tot aan de middelbare school eigenlijk.
1: Ja, blijkbaar inderdaad ook wel hele belangrijke vaardigheden... die daar uh, eigenlijk worden vergeten, wat je, ja, ja. Wat je zegt.
3: Ja. ja,
2: sowieso denk ik inderdaad, dat is een totaal andere discussie. Maar het schoolsysteem, hoe dat nu is ingedeeld, is, of, is, is wat mij betreft verjaard. En volgens mij ben ik daar niet alleen in. Um, maar ook een beetje, bijvoorbeeld, er zijn ongelooflijk veel mensen tegenwoordig ondernemer. Je leert op school echt niet hoe je je btw-aangifte moet doen... En dit is net zoiets. Dit is, van, dit is ongelooflijk belangrijk. Ik denk veel belangrijker dan, uh, dan leren ondernemen. Maar het is ook iets wat, wat volgens mij een update zou kunnen gebruiken.
5: En misschien dat het ook helpt met het doorbreken van het taboe. Als, we er, als het school, ja. de school ook zou ondersteunen van Hé, je mag erover praten en we kunnen hier gewoon open over zijn.
2: Ja, ja, ja zeker. En ik denk ook thuis overigens. Ik denk dat het, uh, dat het, nou ja, hand in hand gaat.
5: Mm -hmm. ja. ja, en dan heb ik nog uh, een vraag van Lia. Um, kan angst voortkomen uh, uit uh, het verliezen, dat je een angst hebt om controle te verliezen? En wat is dan het ergste wat er kan gebeuren?
1: Hm. En dat is denk
2: volgens ik... Mij, ja. Volgens mij wel, maar ik denk dat Floris hier misschien een uh,
3: ja. ja, beter ik antwoord wel. op kan geven. Ja. ja, het lijkt me dat uh, een angst om controle te verliezen is ook wel een angst. Ik denk dat het in hele heftige mate, uh, noemen we het obsessieve-compulsieve stoornis. We OCD in het Engels. Uh, want dat is allemaal die controlehandelingen, dat je heel vaak je handen zou moeten wassen. Of dat je heel vaak de deurhendel uh, de op en neer moet doen. Of dat je heel vaak moet checken of de oven wel aan of uit is. Dat zijn allemaal eigenlijk angsten om controle te verliezen. En door die handelingen probeer je de controle eigenlijk te behouden. Terwijl je realistisch gezien wel weet dat dat niet zo is. Maar dat is wel... Heel erg die behoefte aan controle. Dus. En daar zie je dat wel, ja.
5: Nou, bedankt voor de antwoorden.
3: Goeie dag, uh,
5: Ja, nou ja. zeker weten. Um, dan ga ik nog even naar Sasha. Um, we, uh, we gaan even luisteren naar een fragment uh, uit jouw podcast. Um, met rugbyspeler Amir.
2: En dat is, weet je... nee, die doet dat allemaal. Ja, ja. die welt echt iedereen ja. en uh, die maakt allemaal een reet uit en het is eigenlijk echt tof en dat is ook uh, voor mij eigenlijk heel relaxed en ja. een uitweg maar ik vind het eigenlijk niet chill. Weet je, ik zou het nee. gewoon willen doen. Ja, ja, ik weet ja. je, ik ben. Ze uh, ben dus echt gewoon last van. zou je kunnen zeggen. Ja, je ja, ja. 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 bent toch de gast in de relatie. ik moet er gewoon <laughs> ja. bellen, weet je wel. Zo uh, hebben we ja. af en toe wel echt het idee van, je, ja. dus, uh, wat zou zij er eigenlijk wel van vinden uh, ja. dat ik dat al niet doe of zo.
5: Dit dus is dus eigenlijk als ik ja. goed begrijp iemand die... Amir die heeft uh, inderdaad, uh, die, uh, die is bang voor, om, om uh, te bellen. Uh, dus dat doet zijn vriendin. Um, maar hij, hij geeft dus inderdaad wat je ook hoort aan. Dat hij het gevoel heeft, ik ben de gast in de relatie. Dus ik zou eigenlijk degene moeten zijn die de telefoon oppakt. En ja, ik niet ben de man mijn vriendin. dus. Ja. Ja,
1: precies, ja.
5: herken ja, ja. je in dat gevoel, Sascha?
2: Uh, nou, ik heb totaal geen... Ik bel liever dan, 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 dan... zeker als ik instanties moet bellen. Ik heb overigens een hekel aan casual telefoontjes. Laat ik dat voorop stellen. Maar uh, bellen uh, kan ik zelf uh, heel makkelijk. En ik denk, nou, het verschil tussen man en vrouw... Hij focust in het gesprek vooral op dat, dat hij die angst heeft. Maar deze angst, voor wat zij er dan wel niet van zou vinden... dat hij dat niet deed, dat is eigenlijk dit stukje. Maar dus, is, uh, is, dat, uh,
1: is dat misschien meer een vraag wat je bedoelt? Niet zozeer ja, ja. Uh, het bellen, maar Inderdaad, meer... Ja. Uh, uh, Oh. wat je vriendin daarvan zou kunnen vinden. Ik weet niet, heb, heb je vriendin? Ja. Oké, okay, heb je um, dat, dat je denkt van... Goh, uh, ik ben de man en ja, shit. Um, dat zou niet moeten of uh, horen.
2: Nee, ik denk dat ik zelf dat die route niet, niet zo heel makkelijk in mijn hoofd bewandel. Dat ik het heel erg doortrek naar, naar... Omdat ik een man ben, zou ik dit of dat moeten doen. Uh -huh. Ik... Uh, ja, ik vind het leuk om uh, bijvoorbeeld een dinertje voor iemand te betalen. Maar dat is omdat ik dat als mens leuk vind en niet omdat ik de man ben. Maar dan, dan misschien vraag je het dan aan de verkeerde. Want ik, ik maak eigenlijk nooit echt... Nou ja, dat is misschien, een uh, beetje onbewust zal het ongetwijfeld gebeuren. Maar bewust dat ik denk ook, ik ben de man, dus ik moet nu van alles... Uh, moet nu van alles kunnen en doen wat mannen doen. Mm
0: -hmm.
2: nee, oh, ik, nee. Dus in die zin herken ik me daar niet in, in dat stukje, nee.
5: Floris, heb, je, heb jij mannelijke cliënten die hier tegenaan lopen?
3: Tegen aanlopen dat ze bang zijn voor wat voor oordeel ze hebben over... als ze iets niet kunnen in ja. het kader van hun mogelijkheid. Uh, het, het, daar komt er niet echt eentje op, maar ik weet wel dat het een groot ding is... dat mannen mannig moeten zijn en dat ze daar wel eens vast in kunnen lopen. Nu uh, ben ik zelf ook niet per se zo, maar zit daar wel ook een balans in. Ik vind het dus wel leuk om deuren open te doen... Uh, voor een ja. vrouw. En dat vind ik allemaal een soort van iets moois wat dan is overgebleven. van dat beetje archaïs idee van de man moet de vrouw verzorgen. Uh, maar. Dat vind ik niet zo dat de man altijd inderdaad zou moeten betalen. Dat vind ik het mooi hoe je zegt dat van, ja, het is leuk om te betalen. omdat je het gewoon leuk vindt voor een ander om iets te geven. Maar niet omdat je een man bent. Mm -hmm. nee. Maar ik denk wel dat heel veel mensen wel eens nog zo denken.
1: Oh, er komt weer een. Uh, bedankt. Er komt weer een nee, vraag ik binnen, oh. geloof ik. Dan ga ik even gauw <laughs> mijn
5: telefoon erbij pakken. Um, van Rief. Hij zegt, goedenavond, wat is de beste manier om negatieve uh, gedachten om te zetten in positieve gedachten? Ik heb zelfs wel, een, wel eens last van dwanggedachtes. Oh, oké. Okay.
3: Ja, dat is een goede vraag, maar om uh, gedachten om te zetten zullen we eerst therapie moeten volgen. Dat is helaas niet zo simpel. Uh, ik wil ook... Graag inderdaad benadrukken dat we tegenwoordig leven in een maatschappij waar het idee van dat alles opgelost kan worden. Dat als je, je rot voelt, dan ga je ergens heen en is het daarna nou weg. Of dan krijg je medicijnen en is het weg. Maar dat het niet zo makkelijk is. Um, voor dwanggedachten zelf is het gewoon altijd goed om dingen uit te spreken, eerst in je omgeving. Uh, en als je er echt op vast blijft lopen, zoek dan vooral gewoon hulp, professionele hulp het liefst.
5: Oké, okay, nou, Rief als je het hoort. De, dit, dit, dit is het advies ja um, floris um, uh, nou, op zich we hadden het er net over maar uh, al even over maar is er bij mannen meer schaamte als het gaat over angsten dan bij vrouwen
3: ja ik, ik vind het ook moeilijk om hier ja op te zeggen want mijn gevoel zegt ja maar zelf ervaar ik dat niet zozeer uh, maar ik denk dat over het algemeen een man wel minder makkelijk praat over angsten um, maar ik vind het moeilijk om dit te generaliseren, merk ik. Want het is zo groot en iedere persoon is verschillend. En hopelijk, wat ik denk te merken, is dat er wel een verschuiving aan het plaatsvinden is... waar mannen steeds meer wat comfortabeler worden om over hun angst te praten. En jij maakt hier een podcast over, Sascha. Heb jij het idee dat dat uh, aan de gang is, die verschuiving?
2: Um, nou, ik heb uh, toch wel verdraaid veel mannen die... Uh die dan met mij hierover willen praten. Maar dat kan natuurlijk ook zo zijn, omdat ze het gevoel hebben... en ik heb dat niet eigenlijk op de man afgevraagd. Maar uh, hey, nu, nu kan ik er eindelijk over praten. Mm -hmm, uh, ja. Dat zou natuurlijk gewoon kunnen. Um, ik had toevallig uh, twee dagen geleden... <coughs> een, uh, een man met drie kinderen en een vrouw. En die, uh, nou ja, die vertelde dat hij thuis, ook omdat hij een vrij druk uh, leven heeft daarnaast... En als hij dan eindelijk thuis is, dan wil hij het liever over koetjes en kalfjes en het gewoon gezellig hebben. Dus die maakt er niet heel veel tijd voor in zijn privéleven. Maar de, ik heb met hem, er was in één keer een uur om. Uh, hebben we ongewijs, onwijs uitgebreid gepraat over nou ja, alles, van alles en nog wat waar hij last van heeft. Dus ik denk... Misschien dat, uh, nou ja, dat de mogelijkheid er niet altijd is. Mm -hmm. Of dat mensen dat in ieder geval voelen. Ik kan natuurlijk zelf een mogelijkheid creëren. En ik denk wel dat je zou kunnen stellen... dat mannen minder snel een mogelijkheid voor zichzelf creëren... om erover te praten dan vrouwen.
5: Mm -hmm. want, want merk jij verschil uh, in je podcast als jij een vrouw spreekt... dat zij misschien opener is dan wanneer jij een man spreekt?
2: Uh, eigenlijk niet. Nee, nee. De, als, het, als er eenmaal een podium is, uh, dan, dan is het ook oké okay of zo. Ik merk wel dat sommige mensen aan het begin een beetje gespannen uh, zijn. Um, dus ik begin ook nooit meteen met opnemen. Het dus is meer, gewoon eventjes praten en waar gaan we het over hebben. En ik laat mensen altijd een, een voorwerp meenemen aan het begin van de podcast. Introduceren ze dat dan ook wat te maken heeft met hun angst dat ze eigenlijk om in het gesprek het bruggetje te kunnen maken van een introductie naar oké okay, even ter zake we gaan het over we gaan het over angst hebben maar ik merk eigenlijk dat dat ook dat voorwerp meenemen dat helpt mensen al mm -hmm. maar ook uh, dat er niet per se uh, een drempel lijkt op het moment uh, dat hier dat gesprek gaande is.
1: Maar is het... Uh, ik, ik heb begrepen dat uh, jij en Amber best wel veel hebben uh, uh, gebeld... om het een en ander voor te bespreken voor deze show ook. En ik begrijp ja. ook dat jij, Sascha, uh, jouw podcast ook niet voor niets bent gestart. Jij hebt zelf ook uh, het een en ander uh, aan last gehad als het gaat om uh, nou ja, angsten... en uh, bepaalde dingen waar jij mee uh, kampt of uh, hebt gekampt. Um, ja. Kan je een beetje uitleggen wat, wat het verhaal daarvan is?
2: Nou, je denkt dat ik misschien wel de, de meest uh, recente uh, daarnet genoemd heb. Dat is dat, dat pieken uh, dat ging eigenlijk dan voornamelijk over het, het overlijden van uh, nou ja, naasten, mm -hmm. met name mijn ouders. Um, en vroeger ben ik heel lang, uh, heb ik een periode gehad dat ik bang was dat als ik s'nachts in bed lag, dat mijn ouders weg zouden gaan. Mm zonder zonder tegen mij te zeggen dat ze zouden vertrekken mm -hmm. en die, dat ze me dus alleen achter zouden laten. Um, dat ze echt zoiets hadden van ah ja, dan ligt hij in bed dan heeft hij het niet in de gaten mm -hmm. en dan, uh, dan, gaan we, dan kunnen we weg. Geen idee waarom. Je bent dan ook niet zo goed in het rationaliseren daarvan of zo maar dat is echt een gevoel wat je hebt en dat resulteerde er wel in dat ik uh, ging wachten tot ik ze naar bed hoorde gaan of ...in de gang ging luisteren of ik nog wel de tv hoorde, bijvoorbeeld, dat soort dingen. Hm. En ook dat resulteerde dus weer in dat ik te laat ging slapen. <lacht> um, en volgens mij, dat het, weet Floris ongetwijfeld, dat als je te weinig slaapt... ...dat je ook uh, sneller kansen hebt op negatieve gedachtes. Um, of zelfs depressiviteit, als je structureel te laat of te weinig uh, ja, volgens mij dus is het allemaal dat, wel, wel, wel invloed ja. op
1: elkaar natuurlijk. Hè? Wij nog slapen, dat doet iets met je gemoedstoestand met je ja. uh, ja. sowieso. Maar denk je dat het ook een, een, een invloed heeft, een positieve invloed in dit geval, uh, dat jij ja, toch ook uh, wel jouw verhaal kunt delen met de mensen die je uitnodigt? Dat dat zeg maar, mensen zoiets hebben van, ja, uh, met hem kan ik praten, want ja, hij, hij heeft ook dingen, zeg maar.
2: Ja, nou het, het, de grap is dat ik uh, toevallig de aflevering die ik vorige week online heb gezet... dat was eigenlijk de eerste podcast waarin in iemand tijdens het opnemen ook vroeg van... Uh, en heb jij daar dan ook wel eens last van? Die stelde vragen terug. Dat was een jongen die zelf ook een podcast had, dus die was gewend om in die vorm te, te praten. Uh, maar ik wil eigenlijk één, uh, één aflevering wijden aan mijn eigen angsten. En dan wil ik ook misschien die jongen, Pepijn Tigras was dat, uh, uitnodigen... om mij dan de vragen te stellen, want... Om eerlijk te zijn, um, tijdens de gesprekken heb ik wel toch wel een beetje de instelling... ...het gaat even niet om mij. Mm -hmm. Als ik inderdaad wat Vloog zei, als ik erop in kan haken, dan doe ik dat. Ja. Maar niet, ik wil het inderdaad ervoor waken dat het niet uh, wordt, oh ja, want ik besta ook nog. Uh, nee, oké, okay, maar dat is niet
1: wat ik bedoel. Ik kan me voorstellen <tus> dat het misschien uh, in de manier van uh, mensen benaderen voor een podcast... Hè, van, hey, mm -hmm. Wil je met mij praten over angsten? En dat, dat het in, in, in dat voorgesprek misschien aan de orde zou kunnen komen. Zodat het misschien toch een drempel ja. verlaagt voor mensen. Van, oh ja, nou, ja hij, tuurlijk, hij snapt het tuurlijk. wel. Ja, toch? Dat...
2: Ja, ja, dat denk ik zeker. Ja. En ook het feit dat ik mensen bij mij thuis uitnodig. Ja. En ze zien mijn bed staan en mijn wasmachine.
1: Ja,
2: dan is het ook dat wel anders. Het, het is anders. geen steriele studioruimte. Nee. Oké, okay, nu gaan we eens even hele persoonlijke dingen bespreken.
0: Precies.
2: Uh, dus, dus dat is ook een beetje het stukje wat ik... Ja, ik heb zoiets van, ja, je mag ook een deel van mij zien. En ik wil ook met jou hierover praten als het uh, op mijn angst aankomt. Ja. Maar doe vooral je verhaal. Dus ik, ik probeer het wel een, op die manier met je in te bellen. Ja. ja,
5: ik snap
1: hem. Ik hoorde het uh, bellen een Ja, we gelegen. hebben weer een kijkersvraag
5: uh, voor <laughs> Sascha... Um, ja. Heb jij hulp gehad, Sascha, bij uh, die angst waar je het net over had? Wordt er gevraagd. Of heb je er zelf mee leren omgaan?
2: Um, nee, nou, ik heb geen professionele hulp gehad. Als, als dat, of hij of dat bedoelt. Uh, maar um, ik heb altijd een, <coughs> wel een goede vertrouwensband met mijn ouders gehad. Wat ik net ook zei, mijn vader is psycholoog. En, uh, en mijn moeder is iemand die heel makkelijk over haar gevoel praat. Um, dus ik had eigenlijk van beide, van beide kanten kon ik heel veel al kwijt en, en daar ook wel over leren. Daarbij heb ik ook een aantal goede vrienden gehad die, die wel behandeld zijn, ook voor bepaalde dingen. En het is nooit zo geweest dat het me dusdanig in de weg heeft gezeten, dat ik dacht, ik, uh, ik, ik heb echt hulp nodig, uh, professionele hulp nodig. Ik kon altijd wel erover uh, spreken en heel uitgebreid over spreken met nou ja, de mensen die ik op dat moment en nog steeds uh, om me heen heb. Dus ik heb er wel hulp bij gehad. Zo zie ik dat wel echt. Uh, alleen geen professionele hulp. Mm
1: -hmm. Oké. Okay. Was dat het? Ja. Nou, okay. Dat was hem. Helemaal goed. Is er nog een dat vraag ik... van jullie uh, hey.
3: in
2: dit? Uh... Oh.
3: Als ik daarvan mag aanpakken. Oh, oh ja, tuurlijk. ja, 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 ja. <laughs> ja. Uh, dat dat ook een beetje een taboe is. Het vragen om hulp.
1: Mm. En dat
3: wanneer je dat mensen ook aanleert, uh, kunnen ze zichzelf wel heel goed helpen. Mm -hmm. en dan wil ik ook nog even over de behandeling van angst. De meest gangbare en zeer effectieve behandeling is exposure-therapie. Het jezelf gewoon blootstellen aan de angst die je hebt. Dus stel je bent bang voor honden, dan gewoon met een chihuahua beginnen te knuffelen en dat steeds een beetje uit te bouwen. Uh, en als je dat zelf niet kan opbrengen of dat heel veel moeite met hebt, dan kan je professionele hulp zoeken. Maar ik wil mensen ook gewoon heel erg aanmoedigen om als je een beetje bang bent voor een sociale situatie of je bent bang voor een hond ga het aan. En ondanks dat je dan heel veel spanning ervaart... hoe vaker je het aan durft te gaan... hoe lager de spanning wordt. Mm -hmm. En hoe, zo kan je uiteindelijk je eigen angsten overwinnen... door uh, exposure therapy bij jezelf te doen. Mm -hmm. Lukt dit niet? zoek dan vooral hulp.
1: Ja, goed advies. Ja. ja, ik wil toch nog eventjes... want we hadden net een vraag van iemand... ik weet even niet wat de naam van die persoon was... over dat uh, die persoon uh, dwanggedachten uh, uh, heeft. Rief, ja. Um, ik, ik, voel me toch, ik heb het gevoel dat het niet helemaal um, uh, goed... Ja, ik weet niet. Ik wil daar toch nog even wat, 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 wat verder op, op ingaan. Um, is er iets anders wat die persoon misschien zou kunnen doen nu? Want je zegt, ja, die moet professionele hulp gaan halen. Maar ik vond het zelf een beetje kort door de bocht. Um, wat zou die persoon nu misschien ja, kunnen doen als, als stapje op dit moment, zeg maar? Naast het feit dat hij ja. misschien kan gaan uitzoeken van, goh, waar kan ik misschien terecht om te praten met een psycholoog of, of wat dan ook.
3: Ik vind het goed dat je er ook terugkomt. Ja, ik, ik uh, had zo'n gevoel. De, die,
1: ik denk, ik moet, ja. dan ga ik dat gewoon doen. We ja.
3: Ja. willen zo iemand die zo'n vraag stelt en zich kwetsbaar opstelt. Dat of, bedoel uh, ik. Toen uh, dacht ik, dacht ik van, het voelt alleen het alleen een beetje te zeggen. snel. Uh, ja, ja ja, ja. Uh, ja inhakend op wat ik net zei over exposure therapy. Dwanggedachten gaan heel erg, ik moet dit doen, anders gaat iets fout kan je ook met kleine stapjes beginnen te oefenen van wat gebeurt er als ik het maar een beetje uitvoer. Wat ik denk dat ik moet doen om, te, om een, om een uh, ramp te voorkomen. Dus toch een beetje oefenen met wat gebeurt er op het moment dat ik het niet doe. Dus jezelf een doet. beetje
1: de, de, de kant op dwingen eigenlijk, een beetje ja. uitproberen. Van...
3: Ja, gewoon uitproberen. En ondanks dat er ja. misschien veel spanning oproept, omdat je het eng vindt, toch even dat proberen uit te zitten. En op het moment dat je dan het dan niet hebt gedaan... en waar je zo bang voor bent, is niet gebeurd. Uh, geef dat weer je kans om te leren van... hé, hey, het is eigenlijk niet gebeurd waar ik zo bang voor was. Mm -hmm. Dat is iets waar je al zelf mee zou kunnen oefenen.
1: En is dat dan is er misschien ook nog iets... Um, waar je uh, hulp bij zou kunnen vragen bij een vriend of een vriendin? Of?
3: Ja, kijk, dit is het onderdeel van het uitspreken van deze angst. Dat zorgt ervoor dat je anderen in staat stelt om jou te helpen. Mm -hmm. je geeft dus op het moment dat jij met iemand anders deelt, ik heb hier moeite mee, dan kan die ander, heeft dan de gelegenheid om te zeggen: Oh, nou, ik kan je wel helpen. Of misschien weet ik al iets. Of die zegt: Oh, ik was bij een hele goede psycholoog die me hiermee geholpen heeft. Uh, ja. Dus wat dat betreft, het uitspreken en dan samen een beetje oefenen met die dingen die we net bespraken, dat lijkt me alleen maar nuttig.
1: Ja, ja, duidelijk. Nu, ik heb er nu weer een, een heel fijn inderdaad, gevoel nee, Inderdaad, goed dat je er nog een Dankjewel. Ik heb
3: een beter gevoel hebt. dat ook. Ja, zo. ja, dankjewel. Dank voor degene die de vraag stelde, daar gaan we voor.
1: Ja, ja, precies. Nee, ja. Maar dat, dat, het gaat inderdaad niet om mijn gevoel, maar ik heb het gevoel ja. dat we het nu al um, ja, gewoon goed hebben beantwoord. Ja,
5: zeker ja. waar.
0: luistert naar chicks and the city
4: Shayan, um, volgens mij ben jij weer aan de beurt, hè? Uh, sorry, ik heb een vraagje aan jou. Ik heb zelf ook uh, een tijdje therapie gevolgd vanwege angst en uh, paniek. En voor mij had ik wel eens dagen, dan kwam ik daar. En de ene week was het een, heel, een heel, hele sessie lang alleen maar huilen. En de andere keer was het wel gewoon dat ik over kon praten. En hoe is het bij mannen?
3: Uh, ja, weer is het beeld natuurlijk heel erg verschillend per man. Mm -hmm. um, en eerder ging het ook nog over... Of Sasha merkte dat mannen of vrouwen mannelijk makkelijker of moeilijker praten tijdens een podcast. En ik merk wel, en misschien dat komt dan door of de genetische aanleg of door hoe de maatschappij ons vormt, maar dat mannen wel minder uh, begaafd zijn in het omschrijven van hun gevoel over het algemeen. Omdat vrouwen toch door hun leven heen dat vaker mogen doen, zijn die er ook een soort van getraind in.
0: Uh,
3: dus dat merk je wel, het verschil bij mannen, dat die toch wat moeilijker bij hun emotie kunnen. Soms, verder wil ik dan even aan jou vragen. Ik zei, vind jij dan de dingen die ik nu zeg, dat je zoiets hebt van, oh, hier had ik iets aan gehad in die tijd. Dat ja, ik heb,
4: um, toen, ik merk, uh, wat je zegt, heel veel dingen, daar uh, vind ik mezelf wel in terug. Want zo had ik uh, bijvoorbeeld dat ik het eng vond op een gegeven moment om in de bus te gaan. En ja, als ik moest werken, dan moest ik toch echt met de bus. Mm. En um, ja, toen was het ook gewoon een kwestie van het wel doen. En um, bij mij was het meer zoiets dat ik had van... het irriteerde mij dat ik het niet durfde. Dus het, ik wilde me er niet helemaal aan overgeven. En, uh, dus ik deed het ook maar gewoon. Maar ik vond het wel heel eng. Ja. Dat, dat waren wel dingetjes die dan steeds... Uh, ja, dat werd gelukkig gewoon minder. Maar ik heb ook aan het begin gehad dat ik gewoon al twee weken alleen maar thuis zat. Omdat ik het niet durfde, zeg maar.
1: En wat gebeurde er dan met jou, Cheyenne? Uh... Ja, had je dan paniek aanvallen? Hoe, wat, wat gebeurde er met je? Kan je het een beetje. Trouwens, heel mooi en, en, en tof dat je dit zo deelt hè, met ons allemaal. Sowieso, Zeker. Dankjewel.
4: je Ja, ik Nee, ik had. Uh, het begon bij mij nadat mijn opa was overleden. Dat was de eerste die bij mij echt in een directe omgeving was overleden. En uh, toen was ik 18. En dat was wel het besef van: oh ja, het, het stopt ooit. En. Um dat maakte voor mij de dood heel eng en daar was ik ook steeds bang voor op. want stel nou dat ik dood ga in de bus of zo dat het waren dat soort dingen eigenlijk ja. en uh, ja toen uh, ben ik gestopt met mijn opleiding omdat dat ook niet heel veel positieve ja energie met zich mee uh, gaf zeg maar dat liep ook niet heel soepel en um, dat was trouwens ook al voor dat ik die uh, paniekaanvallen kreeg en um, toen ben ik meer gaan werken in de horeca en ik ben, wist wel van mezelf dat ik ben heel erg gevoelig ben voor uh, geluid als het heel veel is. En ja, Als je dan in de horeca gaat werken dan zit je sowieso ja. wel mee en ik wilde daar wel mee leren leven. En um, ik werkte daar in de horecazaak waar ik van meer ging werken. Daar dus zat ik wel al alleen op de vrijdag en uh, toen ben ik daar door de week ook meer gaan doen waardoor ik meer op de vloer kwam. En um, ja, toen heb ik daar ook wel echt een paar keer goede paniekaanvallen gehad. En dat was op een gegeven moment dan dat dat weer een angst werd. Wat nou als ik een paniekaanval krijg? Maar ik ben het wel nog steeds blijven doen, Omdat ze daar op de zaak ook wel wisten dat ik dat had, zeg maar.
1: Hmm. En daar, daar, zijn ze gewoon, daar gingen ze dan goed mee om. Waardoor ja, het waar voor jou weer... Niet,
4: dat ze het hadden, zeg maar. Dus dat uh, hielp wel. Heel mooi.
3: Je bent dus eigenlijk een schoolvoorbeeld... van hoe je er vanaf komt, Want je hebt het dus uitgesproken op je werk... waardoor zij weten waar jij mee, mee struggelt. Mm -hmm. En vervolgens ben je... ondanks dat je het heel veel spanningen en angst op... zoals zelfs paniek aanvallen, ben je het toch blijven doen. Waardoor het uiteindelijk dan de angst afneemt. Echt heel sterk. Dat voor het delen. Ja. ja, dank je. <laughs> Zeker. Heel erg bedankt. Ja,
1: ja fijn.
5: Mooi. mooi. Um, Sasha. Wat hoop jij ja. dat mensen um, uit jouw podcast halen? Wat, wat, wat hoop je dat ze mee kunnen nemen?
2: Um, een, een aantal dingen. Ik denk uh, herkenning. Allereerst. Het is ook, ik hoop dat zoveel mogelijk mensen het horen. Um, en niet om een populaire podcast te krijgen. Maar zodat het zoveel mogelijk mensen kan helpen. Um, en inderdaad, nou ja, daar hebben we het veel over gehad. Dat het dus oké okay is om erover te praten. Want het, het is voor iedereen te luisteren. En dat zijn ook gewoon mensen. Dus mensen met een corporate uh, baan. Iemand is professioneel server, De ander is horeca-ondernemer. Iemand anders was een student. Weet je dat? Dus dat in, in alle vormen en maten van mensen ook alle vormen en maten van angsten voorkomen. Dus eigenlijk het, het, het overkoepelende doel is toch wel dat taboe. Doorbreken. Dat is, ja, dat, dat is toch wel het doel, denk ik. En
5: waar kunnen we je podcast vinden?
2: Um, hij staat eigenlijk op elk mogelijke podcast-app. Uh, maar de grootste zijn, uh, zijn Spotify en, uh, en Apple Music. Of Apple Podcasts. Dat is een los uh, ding. En volgens mij Deezer. Ja, en verder heb je allerlei hippe podcast-websites... waar je dan <laughs> ook kan luisteren. En daar staat hij ook op. Hij <laughs> okay. bang, een de podcast over angst.
5: Goed om te weten. Um, en Floris, um, je hebt al heel veel tips en adviezen gegeven... door de uh, hele podcast heen. Maar heb je misschien uh, nog adviezen... om um, um, uh, het gemakkelijker te maken... om te praten over mentale gezondheid?
3: De vraag, is dat voor mannen specifiek? Of nee, gewoon in het algemeen. Voor... Om het makkelijker te maken, ja. Dit is iets waar je het eigenlijk zo vroeg mogelijk wil beginnen... met mensen leren te praten over gevoelens... En eerder zei Sasha ook wel zoiets dat het begint eigenlijk bij de ouders thuis. Dat die gewoon vragen dat wanneer een kind verdrietig is. Oh, wat, wat is er dan aan de hand? Wat gebeurt hier? In plaats van zeggen, niet zo aanstellen. Of je zit toen niet zo boos, maar zeggen, waarom ben je boos? Uh, nu is het moeilijk om alle ouders opeens perfecte ouders te maken. Dus hoe je het dan echt kan oplossen. Dat zou dus bijvoorbeeld kunnen zijn door het een vak op school te maken. Om te praten over emoties. Dus in plaats van alleen maar al die en wiskunde, ook een uurtje per week, emotieles of iets dergelijks, vaardigheden daarin aanleren. Want daar ligt eigenlijk de kern, dat we dat jong niet leren, want later is het altijd toch wat lastiger om weer aan te passen.
5: En bijvoorbeeld bij vrienden, als je het gesprek wilt aangaan daarover, dat is toch best wel moeilijk. Best wel, het kan wel een drempel zijn, hoe kan je dat makkelijker maken?
3: Ja, ik denk dat het makkelijkste is om te beginnen met één iemand waar je je het meest comfortabel bij voelt. En ook al is het nou je moeder of je beste vriend of vriendin. Ik denk dat dat de eerste stap is. En als je daar nog moeite mee hebt, dan kan je misschien eerst voor jezelf opschrijven wat je zou willen zeggen. Um, dat dat nog een kleinere stap is. En uiteindelijk gaat het, net als met angst en exposure, toch wel vooral om het gaan doen. Maar daar is wel wat lef voor nodig.
5: Ja. Ja. En, en natuurlijk, Floris die heeft uh, ook zelf een podcastaflevering opgenomen. Um, misschien kan je dat ook nog even delen voor de, voor de ja. luisteraars?
3: Ja, dat klopt. Ik ben, heb de gast mogen zijn bij de podcast van Dario Goldbach. Uh, hij heeft ook sinds corona een podcast Samen Tegen Elkaar heet het. Uh, en hij heeft mij de gelegenheid gegeven om in zijn podcast van Korte Verhalen, waarin Dario probeert te onlogische wereld een beetje te verklaren en heeft hij mij de kans gegeven om een kort verhaal te zeggen te, te doen over uh, dat het soms een beetje kut is, maar dat moeten jullie dus zelf luisteren okay. uh, samen tegen elkaar van Dario Goldbach
1: oké, okay, dus daar kunnen we jou ook nog uh, gaan ja, bewonderen jullie acht minuten
3: naar mij luisteren, als je dat zou
0: willen
1: oké, okay, nou we gaan het uh, we gaan het meenemen
3: ja.
0: heel yes. erg tof dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast.
1: Zo, nou we zijn alweer bij het einde gekomen van, uh, van deze podcast. Ik wil jullie echt super bedanken. Ik vond het uh, zelf heel erg interessant. Ik weet niet, gasten Sascha Harland en Floris uh, Wotterding, wat vonden jullie ervan?
2: Ik vond dat het heel snel gegaan is. Ja. En ik vond het een erg leuk, uh, erg leuk gesprek. Ook interessant echt om Floris erbij te hebben. Om er wat meer klinische benaderingen ervan toch ook te, te bespreken.
1: Ik heb nee, het idee dat absoluut. jullie misschien uh, wel weer wat meer uh, contact gaan hebben. Misschien uh, dat hij eens een keer bij jou uh, in de podcast te gast is of zo.
2: Wil je dat, je dat
5: heel
1: graag? Het, het, het lijkt me echt, echt. Volgens mij hebben jullie, ja. zou het een hele toffe podcast worden.
0: Ja,
3: ik ja, heb het gevoel dat, dat Natasja ons ergens probeerde in te.
1: Ja, ik ga jullie gewoon koppelen en jullie bromance weer. Uh, ja. Nee, in het is leuk dat we
2: elkaar ook daadwerkelijk wel, uh, wel mogen. Dus, uh, ja, precies. Dus, uh, laten we dat, uh, nee, Floris, dat wil ik wel afspreken. Le dat lijkt Kijk. me wel echt leuk. Kijk, ja, dat
5: is het. Dat ontstaat hier. Ontstaat En dan gewoon ja, even, even ja. erbij, hè.
1: Even, even een soort van shout-out in de volgende podcast voor je, Door Chicks in Cities zijn jullie weer herenigd, uh, om het zo maar te zeggen. En dan
2: zetten. is de cross rond. Ja, ja,
1: snap je? <laughs> Floris, wat vond jij ervan? <laughs>
3: Ja, ik vond het erg leuk. Uh, bedankt dat ik de gast mocht zijn. Ik, ben inderdaad, ik vond het echt erg goede vragen, ook van het publiek, van jullie. Ja. Uh, maar ik vind ook echt dat jullie uh, inderdaad een goede mix van gasten hebben in, uh, in ons. Dus dat hebben jullie ook goed gedaan. En ik vind het een mooi initiatief wat jullie ook hebben. Om uh, zo dames of vrouwen een beetje bekend te laten worden met uh, hoe het in de media gaat. Het is echt uh, tof dat we er mogen zijn.
1: Dankjewel. Dankjewel. Doe het ook met heel veel, veel plezier. Dankjewel. Ja.
0: Dankjewel. Dank je.
1: Nou, jullie ook super bedankt dat jullie hier aanwezig wilden zijn en jullie verhalen hebben gedeeld. Echt heel erg fijn en succes met al jullie uh, verdere werkzaamheden.
2: Dankjewel, jullie ook. Ja, en
1: misschien gaan we u nog vaker uh, in de show halen als we... Nou ja, hè, het komt vast Lijkt nog wel eens dus een keertje voorbij. Dus uh, Toch. we gaan jullie, uh, jullie gegevens in ieder geval niet in de prullenbak gooien. Dan weten jullie
0: dat alvast. <laughs> Oké, <Okay, goed. laughs> De
1: chicks die mee hebben gepresenteerd, Amber, en
5: Jenne, wat vonden jullie ervan, dames? Ja, ik vond het uh, een, een heel mooi gesprek. Ook fijn dat we er zo open over konden zijn en... Ja. Um... Nou, ik hoop inderdaad dat de luisteraars hier iets aan hebben... en dat ze nu allemaal massaal gaan praten over hun angsten en... Uh, over hun gevoel. Over hun gevoel, ja,
4: ja. precies. Ja, ja. ja Cheyenne? Daar sluit ik me volledig bij aan. Ik, het, uh, ik vond het een superfijn gesprek. Gewoon lekker normaal. En
1: bedankt voor je openheid ja. he, ja. nogmaals. Echt uh, ja. heel heel tof. Zeker. Dankjewel. Ja. Ja. Nou dames, heel erg bedankt allemaal. dus Heel erg bedankt voor het uh, aanwezig zijn. hier. De livestream werd gedaan door Amber. Of nee, zeg ik verkeerd. Uh. Ashanti en Suzanne. Je normaal doet Amber de livestream, dus vandaar. Nee, nee. Ashanti en Suzanne, je ziet ze niet. Ze zitten achter de schermen daar zo. Heel hard aan het werk. Dankjewel. En de techniek werd gedaan door Stefano. Mijn naam is Natasja Morales. Ik vond het echt super leuk met je. Tot de volgende podcast. Ciao. Doeg.
0: Doei. Oh. Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City podcasts. Like ons op facebook.com slash De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl